0: Eu amo a Palavra de Deus porque ela é inerrante. Ela não contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. E confesso aos irmãos que meu coração, de manhã eu ministrei sobre essa passagem e Deus falou muito ao nosso coração. Está lá em Deuteronômio, você vai abrir sua Bíblia aí, por favor. Livro de, desculpa, livro de Êxodo. Desculpa, Deuteronômio mesmo. Perdi. Êxodo 33, desculpa, gente. Êxodo 33. Isso é só para quebrar o gelo, viu, gente? Esquerda, é Êxodo 33. Tá vendo ensinar a vida aí. Glória a Deus, irmãos. Eu queria essa noite fazer um reflexo da igreja atual. e também queria entender um pouco sobre o cristianismo que estamos vivendo sobre o tempo que estamos vivendo e eu não sei se já chegaram para você e falaram assim ó, eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia ruim qual vocês querem ouvir primeiro? eu sempre falo, eu quero ver ruim dá logo a cacetada que depois vem a boa e o tema dessa mensagem talvez seria notícia boa ou notícia ruim. E para ilustrar melhor, eu queria que você imaginasse... Havia dois homens perdidos no deserto. E aí um deles, eles estavam com muita fome, é só uma ilustração. E um deles falou assim, eu vou encorajar esse meu amigo. Tem que dar uma notícia boa para ele. E fala assim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer ouvir primeiro? E o homem com fome perdido, falou, olha, fala fala ruim primeiro a notícia ruim, é que só tem areia tem muita areia e a boa só tem areia pra gente comer a primeira foi, tem muita areia tá, beleza, ótimo só tem areia pra nós comer conclusão não tinha nem uma notícia boa. Livro de Êxodo, capítulo 33. Deus dá a notícia ao povo, a Moisés. E talvez você possa interpretar como uma notícia boa, uma notícia ruim ou duas notícias ruins. Eu não sei qual vai ser o seu discernimento ao ler essa passagem. Versículo 1 de Êxodo 33 diz assim. Diz o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Dizendo a tua descendência, a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os hebeus e os Gebezeus. Sobe para uma terra que mama leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura serviço. Para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo, essas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés diz aos filhos de Israel és povo de dura serviço e por um momento eu vou subir no meio de ti e te consumirei tira pois de ti os atavios para que eu saiba o que de fazer então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Ereb em diante pai sua palavra é viva e eficaz Senhor. nos alerta Senhor nos ensina, nos exorta. se for preciso chorar, se for preciso quebrantar essa noite, qualquer coração endurecido Senhor, faça isso, mas não deixa sairmos daqui da mesma maneira, acomodados da nossa vida Senhor, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, querido, para falar a introdução desse texto, se voltar, voltar um pouquinho, Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, e ninguém podia passar para ir para o monte, Moisés estava com Deus, e naquela época não usava WhatsApp, não tinha WhatsApp, então o povo preocupado com a demora de Moisés, falava, ah, Moisés morreu lá em cima no monte, inquietos fizeram uma estátua de, de ouro, você conhece a história, eles ficaram inquietos, Moisés não chega, vamos fazer um estado de hoje, vamos adorar, nós precisamos de um Deus. Quando Moisés volta e chega e vê aquilo, se decepciona. Moisés fica nervoso, irado. Mas o contexto da introdução, agora a gente chega aqui em Êxodo 33. Deus fala. Disse o Senhor a Moisés: Vai daqui, tu, teu povo, tiraste da terra do Egito. Deus havia prometido ao povo as promessas dele: iria o anjo adiante, iria diante deles o livramento, e Deus ia prosperar eles na terra que mamava leite e mel. Mas, porém, querido, Deus não estaria lá com eles. Deus não estaria mais no meio do seu povo, um povo de dura serviço, eles receberam a notícia, vão, vocês vão ter livramento, vão, vocês vão ser prósperos, mas querido, vamos lá, Deus avisa o povo, vocês vão ser prósperos nessa terra que eu te prometi, vocês vão subir, vão possuí-la, o anjo vai livrar vocês de todos os seus inimigos, Porém, eu não vou com vocês. E hoje a vida cristã é baseada... Pelo que a pessoa possui. Muitas das vezes, querido, a ausência de Deus... Não quer dizer que a pessoa é próspera. A pessoa pode ser próspera e ter a ausência de Deus na vida dela. E o povo ouvindo aquela notícia... De que Deus não ia com eles... Se colocaram a chorar e a prantear. Muitas das vezes Deus nos fala. Através querido, de tantas coisas. A maioria de nós cristãos não gastamos mais tempo. Não se ouve falar em devocional. Em ler a Bíblia. Em gastar tempo com Deus. E a gente chega no domingo à noite. Quer que a glória de Deus venha e desça nesse lugar. Muitas das vezes a nossa semana não passa vazia. A nossa semana não tem a presença de Deus. E caminhar sem a presença de Deus é sinal de frustração. E a gente chega às vezes querendo que Deus se manifeste. Porque nós acostumamos com o nosso rito religioso. E quando Jesus disse para aquela mulher samaritana agora... E vem a hora em que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Não é mais naquele monte, não é mais naquele lugar. Mas sim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Eles não iam deixar de possuir a terra, a promessa. Mas o Senhor não estaria com eles. Prosperidade não quer dizer que Deus está na sua vida. Muitas vezes você está passando dificuldade, Deus está do seu lado A presença dEle está do seu lado Muitas vezes você está passando dificuldade, lutas na sua casa Problema de saúde, enfermidade Mas Deus está do seu lado, não te abandonou Nós colocamos Deus, às vezes eu sou próspero, eu tenho Deus Se eu não sou próspero, eu não tenho Deus E o povo vai perder a presença de Deus, mas quando Moisés fala isso ao povo, o povo chora, planteia. Eu queria que você reprecie, como está a sua vida essa noite? Como está o seu coração essa noite, querido? Será que nós temos entrado e saído, entrado e saído da igreja? E nada tem mudado. Porque a religião vai consumindo, vai nos tirando o um relacionamento, a amizade com Deus. E nós entramos e saindo, domingo após domingo, e a nossa vida não muda. Nós não rompemos mais. Porque a presença de Deus já não mais está mais na nossa vida. Ele quer se relacionar. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, querido. Como você fala que gosta e ama de uma pessoa, se você não gasta tempo com ela. se você não, não, não conversa com essa pessoa, se você não quer estar com essa pessoa, e o povo recebe essa notícia, vocês vão, e a promessa que eu fiz a vocês, vai chegar até vocês, notícia boa, mas olha, o anjo vai adiante de ti, mas eu não irei mais com vocês, É tempo de olharmos a nossa vida e dizer, Senhor, eu preciso da Tua presença no vale da sombra da morte, aonde eu passar, eu preciso, não me abandone. Esteja comigo por onde eu passar, na dificuldade, na abundância, em tudo. Falta experiência com Deus, irmãos. Falta vida com Deus, falta... Presença de Deus na vida de muitos cristãos. Um povo agora recebe essa notícia. Como está o nosso coração essa noite? Noite de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, noite de santa ceia, noite de olharmos para dentro de nós e entendermos quem nós somos em Deus, onde estamos em Deus. Ou se estamos perdendo a nossa vida com coisas tão fúteis na vida. Se vivemos a nossa semana de qualquer jeito. Vivemos domingo na igreja e pedimos que Deus nos abençoe a semana. Mas não andamos com Ele como devemos andar. Valorizar a presença é mais do que buscá-la, é cultivá-la. É um padrão de comportamento correto. De princípio. O povo era um povo de dura serviço, não valorizava aquilo que Deus tinha feito por eles, aquilo que Deus estava fazendo. E agora quando eles recebem essa notícia, eles desmancham a chorar. Infelizmente, irmão, é como eu também faço isso, quando a gente está passando uma dificuldade, precisando de alguma coisa, a gente começa a fazer oração demais, a pedir demais. Eu costumo dizer que meu filho tem sete anos, todo dia eu coloco ele para deitar na cama... E nunca ele me perguntou, pai Tem comida na dispensa? Como é que está a conta de luz? Está de água? Está paga? Sabe por quê? Ele está na condição de filho, eu sou pai, eu sou provedor Talvez na sua vida deu tudo errado até hoje Porque você quer ser o pai Você tem que colocar na mão do pai, porque ele cuida de você E no Gênesis ainda No Êxodo Versículo 7, acompanha aí, êxito 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial, ele chamava tenda da consagração. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía da tenda, fora todo o povo se erguia, cada um a pé. Em pé a porta da sua tenda E olhava pelas costas até entrar pela tenda Uma vez Moisés na tenda descia a coluna de nuvem E punha a porta à tenda E o Senhor falava com Moisés Todo o povo via a coluna de nuvem Que se detinha a porta da tenda Todo o povo se levantava Cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor Falava ao Senhor a Moisés Face a face como qualquer fala a seu amigo, então voltava Moisés para Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, nunca se apartava da vida, primeira conclusão, Deus está à procura de amigos, Moisés falava com Deus como amigo, ah, mas peraí, mas era Moisés, como eu queria ter nascido Moisés. Qual a diferença, irmão? Entre você e Moisés. Ele já deixou o trilho, ele já deixou o rumo que a gente tem que seguir. Ele já deixou a direção para a qual nós temos que ir para ser amigos de Deus. E o que Deus quer, e tão forte, Deus quer amigos. Deus não está precisando de pessoas que sejam servos somente. Pessoas que fazem, cumprem seu rito religioso. Deus está precisando de pessoas amigas dEle, que caminham com Ele. Mas no versículo 11 há algo mais surpreendente. Parte B. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Nunca se apartava da tenda. Aonde a presença de Deus estava. Por isso que talvez o sucessor de Moisés foi Josué. Porque ele queria a presença de Deus mais do que nunca. Ele não se apartava. Ele buscava a presença de Deus. Eu não vou sair desse lugar. Eu quero esse lugar. Eu quero a presença de Deus. É o melhor lugar que nós possamos estar. É na presença de Deus, querido. E ele entendendo isso, ele não saía da presença de Deus. Ele ficava ali. Moisés ia e ele continuava querendo a presença de Deus. Inesgotável. O que a igreja brasileira precisa hoje, o que nós precisamos hoje, não é de mais cultos, não é de mais encargos na igreja, não é de mais cursos. O que nós precisamos na verdade é da presença de Deus no nosso meio. Porque aonde está a presença de Deus, querido, até a tristeza pula de alegria. Você pode passar o que for, querida, sua vida, mas se tem a presença de Deus, você vai passar com alegria por essa prova. Eu achava muitas vezes, irmão, que ter dinheiro era questão de felicidade. E eu trabalhei muito na minha vida, muito mesmo, tenho 40 anos, fazer quando trabalhei muito. E eu conheço uma pessoa que ela tem tem dinheiro assim, uma vida controlável. E eu admiro ela. É só correu atrás, trabalhadora veio de Montes Claros, veio para Belo Horizonte, morou na rua, cortou grama, o cara hoje conseguiu, o cara tira o chapéu, fala, "Nossa, que cara abençoado, que bênção, eu colocava isso como um cara ser feliz, eu falava, esse cara é feliz, tem duas motos na garagem, tem dois carrão, tem casa, Era esse cara é feliz, e aí certa vez eu fui na casa dele, ele abriu a porta, saiu do quarto, me cumprimentou, ele é evangélico, ele falou, olha, você não sabe as lutas que eu trago nesse quarto Você não sabe as batalhas que eu tenho que passar As dores que eu sinto Na hora eu assustei e falei Mas ele não tem dinheiro Ele não é bem financeiramente Isso não é sinônimo de felicidade, gente Isso não é sinônimo de felicidade eu muitas das vezes colocava isso na minha vida eu vou conquistar eu vou querer eu vou querer não saber melhor eu quero saber e trabalhei duramente mas hoje eu estou tendo esse entendimento que isso não é questão de felicidade felicidade é você andar na presença de Deus felicidade é você ter Deus como seu amigo como seu companheiro felicidade é quando você passar uma prova difícil na sua vida você eu tenho um amigo do meu lado aqui esse aqui não falha Isso aqui se levantou na minha vida mesmo Meu amigo está aqui do meu lado Se eu morrer, eu vou estar com ele Se eu ficar, amém, glória a Deus Não é questão de felicidade, prosperidade, querido Jesus disse que nós temos que juntar tesouros no céu Não aqui na terra E Moisés falava face a face com Deus como seu amigo Qual o seu nível com Deus? Qual o meu nível com Deus? Onde a gente tem chegado com Deus? Até onde nós temos tratado a presença de Deus na nossa vida? Mas também para caminhar com a presença de Deus. Nós não podemos quebrar princípios. Quem lembra de Daniel? Baixaram um decreto lá e falaram, ninguém ora mais para Deus nenhum aqui. Quem lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego? Ninguém mais, ora a Deus nenhum. Daniel abriu a janela e ó, louvado seja o nome do Senhor. Foi para onde? Cova dos leões. Quem deu livramento para ele? O seu amigo. Mesaque, Sadraque e Vamos tocar uma música aqui, esses três todos que estão aqui vão se curvar. Três jovens. Aí chega o oh, operário, ó, vocês não entenderam, não. Nós vamos tocar mais a vinheta mais uma vez, vocês vão se curvar. O oh, rei não dá nem o luxo de tocar, não. Não precisa nem dar o luxo, nós não vamos nos curvar. Se o Senhor quiser nos levar na, na fornalha, amém. Mas se nós morremos, nós não vamos nos curvar por isso. Pessoas que não quebram princípios em meio às pressões da vida, que entendem que estão ali com a presença de Deus. E eles não se curvaram diante de ti. E foram jogados na fornalha. E a Bíblia diz que eles nem saíram com cheiro de fumaça e o cabelo deles, ó. Nada. O seu amigo estava lá para curvar. Você tem um amigo, querido. E esse amigo não é aquele que te deixa na mão na hora errada, não. Esse amigo não é aquele que te abandona quando as coisas estão tá ruins, não. Esse amigo é aquele que vai com você até o fim. Esse amigo é na dificuldade, na alegria, na tristeza. Ele não te abandona. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje nós nos relacionamos, muitos de nós, por interesse. Estamos relacionando por um interesse. Queremos a bênção, mas não queremos relacionar com o abençoador. Queremos ser prósperos, mas não queremos nos relacionar com aquele que nos deu a prosperidade se hoje querido, eu queria que você fizesse uma reflexão Deus chegasse e assim, ó, vocês vão ofertar, mas não tem mais recompensa não vocês vão dar o dízimo, mas não vai ter mais recompensa não, vocês podem ir embora para casa, acabou tudo não precisa me adorar mais será que você vai embora e falar, Senhor eu não vou embora eu vou ficar aqui com o Senhor Será que você continuava dando a sua oferta, dando o seu dízimo? Ou você dá visando uma recompensa? Qual o seu interesse? Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aqui em 33. E abrisse a sua Bíblia em João 6, no Evangelho de João 6. No versículo 23. Pessoas relacionando com Jesus por interesse. Pessoas indo atrás de Jesus por interesse. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 23. Todos acharam? Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tibéres, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, trabalhai não pela comida que perece, mas, para que, mas pela que subiste para a vida. Eterna Jesus multiplicou os pães e os peixes Quem lembra da história? O menino lá dos, dos pãezinhos, os peixinhos Aí gente, o pessoal ficou sabendo Que Jesus fartou todo mundo lá Todo mundo comeu à vontade O pessoal gente, Jesus montou uma padaria Bora lá para Cafarnaum Mandou WhatsApp para todo mundo Foi todo mundo atrás de Jesus Lá tá distribuindo pão É pão pra gente se fartar a multidão foi atrás de Jesus, e muitas vezes a multidão quer milagre, a multidão quer fartar, mas a multidão não quer compromisso, e Jesus no versículo 27, já chega assim ó, trabalhar e não pela comida que perece, mas, mas para que subiste para a vida eterna, Jesus oferece a eles um pão, mas não é o pão que perece, é o pão da vida, e esse pão da vida eles não estavam querendo, eles queriam o pão que parecesse, eles queriam um pão que nutrisse eles, mas não um pão que nutrisse espiritualmente eles. E Jesus aqui trata com eles isso. Vocês vieram aqui para quê? Atrás de quê? De qual pão que vocês estão procurando? É o pão que eu fartei lá? Você veio aqui atrás, hoje na igreja, por quê, irmão? Por que você está caminhando com Jesus até hoje? Para você pensar que você vai ser próspero, que você vai ficar rico para alcançar algum benefício. Ou você quer um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor que muda, transforma a sua vida? Ou você quer continuar nessa vida rasa, sem profundidade espiritual? O que Jesus fala para ele, ó, oh, esse pão vai perecer, esse pão vai estragar, mas o pão que eu vou dar para vocês, esse não perece, esse não estraga. E é esse que eu tenho a oferecer para vocês e aí Jesus trata tudo isso com ele, lá para frente, eles vão embora, depois que ele ouve isso, no versículo 66, capítulo 6, versículo 66, eles foram embora, ficaram decepcionados, depois sair na sua casa, que eles, vai ver que eles, cascaram todo mundo fora, a multidão não quer compromisso, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vos os retirados? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor pode tirar o pão que perece nós, Senhor pode tirar nosso chão, mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna, nós não vamos deixar o Senhor não, Tira o pão, tira tudo, tira tudo Senhor, mas o Senhor a gente não larga o Senhor, porque é o Senhor que tem vida eterna, E se amanhã Deus decidisse aprovar você, meu irmão? E se amanhã Deus decidisse tirar tudo de você? Qual seria o seu comportamento? Eu penso isso todos os dias, irmão. E agradeço a Deus que Ele não tem tirado. Porque o meu relacionamento com Deus, Ele não está baseado no que Ele pode me dar. Mas porque Ele é. E só Ele tem palavras de vida eterna. Valorizar a presença É entender que muitas das vezes as circunstâncias difíceis Não é a ausência de Deus Mas sim da presença dEle Muitas das vezes passar por dificuldade também quer dizer que Deus está do seu lado Passar por prova também quer dizer que Deus está do seu lado E muitas das vezes achar que está dando tudo certo Não é sinal também que Deus está do seu lado não às vezes Jesus ficou lá atrás, você está prosperando e achando que as coisas estão tá fluindo, mas não está não, querido. A pergunta que eu quero dizer para você essa noite. Qual pão você veio buscar essa noite? Qual pão você veio comer essa noite? Qual pão você está à procura essa noite? Qual pão você tem fome essa noite? Porque se você estiver com fome do pão da vida essa noite você vai sair farta daqui, se você tiver fome, e sede, essa é a noite você saciar na presença dele, porque é só na presença dele, que você sacia a sua fome e a sua sede, tudo que Deus quis falar com o povo é, olha, como eu abençoe vocês, vocês vão possuir as promessas que eu te fiz. Mas eu não vou estar mais lá não. Irmão, quando eu vejo os elogios da nossa igreja. Eu fico muito feliz. Departamento infantil. O empenho de cada irmão. Pessoal da dança, do louvor, que ensaia, dedicação. Nosso pastor que está ali na frente. Fico muito feliz com tudo. Com os elogios que muitas vezes a gente escuta. Mas a maior coisa irmão, que a gente tem que entender, quando vem esse elogio, o nosso coração deve optar mais forte. É quando uma pessoa entra para o cara que porta, é bem recebida, tem um café, tem água. E aí ela fala assim, olha o que eu mais gostei, foi quando eu entrei ali, eu senti uma presença inesgotável. Eu senti um povo que adorava o Senhor de verdade, eu senti a presença de Deus. Nosso coração deve bater por isso, não pelas coisas, mas pela presença de Deus. Que cada dia que nós possamos reunir aqui, querido, não por esse espaço, porque se um dia Deus será espaço de nós, que seja na rua, onde for, que não nos falte a presença dEle. Que não nos falte a presença dEle por onde nós passarmos. esses dias eu fui no sítio do tio da minha esposa e caseiro, eu converso muito com ele é uma pessoa sofrida, dificuldade, eu conversando com ele e eu, ele falou comigo algo assim, Vinícius eu falo isso para a glória de Deus, irmãos não para a minha glória toda vez que você chega aqui, que você conversa comigo eu sinto uma paz diferente, eu sinto algo diferente eu falei, Deus, olha, obrigado, que eu estou no rumo certo é por aí, Senhor é transbordar, é, é transbordar em mim para transbordar em outras pessoas. É para chegar em mim, para passar para outras pessoas. É para me alcançar, mas é para alcançar outras pessoas. Filho. É o que Jesus fazia o tempo todo, irmãos. É por onde Ele passava. Não é só para você essa presença. Essa presença tem que fluir em outras pessoas. Tem que ser transbordada para outras pessoas. Que essa noite é você comer o pão você beber do cálice do Senhor, que você possa entender uma coisa Senhor, eu te recebi o seu milagre, mas tem tanta gente precisando meu Pai me ajuda a alcançar elas que a você renovar a sua aliança e olhar pra dentro de você você lembre daquele que está precisando angustiado porque às vezes você está só com dinheiro para você ir embora pra casa mas você está cheio da presença de Deus às vezes a vida está de ponta cabeça, mas a sua presença de Deus está com você, e você está passando por aquilo com alegria. Enquanto há pessoas que têm fartura, têm tudo, e muitas vezes querem desistir de tudo. O que mais nós temos na vida de especial é a presença de Deus, querido. E não deixe, no meio da circunstância religiosa, no meio do rito religioso, você perder a sensibilidade da presença de Deus busque ela todo dia, invocai o nome do Senhor, buscar enquanto Ele está perto, vai chegar um tempo que nós não poderemos mais buscar, nós estaremos com Ele, face a face, mas enquanto isso, não deixe a circunstância, as coisas, a sua vida, não distraia, não distraia com esse mundo, não distraia com as coisas desse mundo, porque elas são passageiras. Como Josué, eu não vou sair daqui, Senhor, porque que está muito bom, aqui está gostoso demais. Não me tira daqui não, é aqui que eu quero ficar, Senhor. Leva a sua casa para a presença de Deus. Leva os seus familiares para mais perto de Deus. Senhor, que essa noite é um povo que o adora que o ama que fala como Daniel que fala como Ezaque, Sadraque Abidnego, Senhor manda a bola para mim, que eu tô aqui ó. pode jogar em mim, que eu não vou eu não vou vacilar não, Senhor eu tô pronto eu tô disposto a arcar com as consequências mas eu não vou sair de perto do Senhor, não eu vou estar perto do Senhor o tempo está esgotando eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda segundo Coríntios o capítulo é o 6 o versículo é o 16 há uma promessa de Deus aqui nesses versículos 2 Coríntios 6,16 há uma promessa de Deus essa noite sobre a nossa vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós, santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso, retirai-vos do meio deles, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, todo poderoso, tendo pois, ó amados, tendo pois, ó amados, tais promessas, qual promessas irmãos? De que Deus vai ser nosso Pai. De que Deus vai habitar no nosso meio. De que Deus vai ser nosso Deus. Purificamos de toda a impureza. Tanto da carne como do Espírito. Aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Eu não sei o que você está precisando essa noite. Mas essa promessa cabe para você. Tendo, pois, amado, tais promessas. Tais promessas. Ele promete ser um pai para você. Ele promete estar com você. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Não sei como está seu coração. Eu não sei como está sua vida espiritual. Eu não vim aqui... Falar nada para impressionar você. Mas eu vim falar a palavra de Deus é noite de recomeço na sua vida, é noite de avaliar aquilo que Deus tem para você, e até onde você tem ido, você pode ir mais profundo em Deus, Ele não quer ser somente o seu Deus, Ele quer ser o seu Pai, Ele quer ser seu amigo, Ele quer andar com você por onde você for, por isso coloque coloca sobre seus pés, A multidão queria milagre, a multidão queria provisão, mas ela não queria compromisso. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Tantas coisas você talvez passou na sua vida até hoje. Tantas coisas surgiram na sua vida. Você foi atrás de tantas coisas para saciar a sua sede, a sua fome. E sabe, essa noite você entrou aqui falando: olha, acho que para mim já deu, basta. Mas a presença de Deus está aqui neste lugar. Ele disse que habitaria no meio de vós, de nós. E que você fizesse uma oração.